0: 13 plus.
1: Ptáme se a nasloucháme.
0: 13 plus do středu dění. 13 plus na proglasu. Aktuální dění v souvislostech. Čtvrtek, 17. února, pořad 13+, plus, uposlechu vás svítá Aneška Jakubcová. Naším prvním hostem bude staronový národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Potom se spojíme s tiskovou mluvčí hasičského záchraného sboru České republiky Pavlou Jakoubkovou. Zmapuje následky silného větru, který dnes sužuje Česko a poradí, jak se v takových meteorologických podmínkách chovat. Díky, že jste s námi. Vedením a rozvojem služeb pro prevenci a léčbu závislostí se Jindřich Vobořil začal věnovat už v 80. letech. V roce 1991 založil nadaci Podané ruce, která stála na počátku současné společnosti Podané ruce, obecně prospěšného spolku, který poskytuje služby v oblasti prevence a léčby návykového chování. V letech 2010 až 2018 byl Národním protidrogovým koordinátorem. Z této funkce na vlastní žádost odešel a nyní se do ní opět vrací. Jindřicha Vobořila vítám ve vysílání a po telefonu mu přeji dobrý den.
1: Hezké odpoledne.
0: My jsme spolu Pane Vobořile naposledy hovořili v červenci v souvislosti s covidovými testovacími centry, očkovacími centry. V tom společnost Podané ruce na Jižní Moravě hrála důležitou možná až páteřní roli, podle některých suplovala roli státu. Tak si představuji, že si současná vláda Petra Fialy v nějaký okamžik řekla podívejte, tady máme odborníka, zároveň schopného manažera, plítváme jeho silami. Pojďme ho z neziskového sektoru povolat opět ke službě státu. Tak byl to podobný scénář, nebo kde byl podle vás ten klíčový moment, že tedy se vracíte do této role, do této funkce?
1: Já se teda nevracím do role úřednické, do, nebudu, nestanu se ředitelem odboru, to tam zůstane nebo najde se z, z těch lidí, kteří tam zůstávají v tom odboru někdo jiný. Já budu vlastně, ta trojediná role toho národního konáta se rozdělí, národní koordinátor je člověk ze zákona, je to místo předseda rady vlády a pak je to byl to bylo do teďka ředitel odboru. Rozdělí se to a já vlastně mám jakýsi politický jmenování, protože, tak Petr Fiala, mě zná, ale celá vlastně pětí si řekla, že jsem nějaká záruka toho eh, racionálního přístupu, tak jak by chtěla ho eh, realizovat, protože i v programovém prohlášení vlády, i v koaliční smlouvě se o tom mluví. Je to, myslím, první vláda, která zmiňuje zajištění sítě prevence a léčby a atd.
0: Takže ty větší, řekněme, klíčové kompetence, větší promlouvání do politiky vlády, to bylo to, co vás motivovalo se do této funkce vrátit?
1: No, tak trošku taky frustrace z toho, že mám pocit, že pořád ty věci se nějak cyklí, že, že se některé úplně jednoduchý, jasné věci, které by se dít měly, takže se nedějí, že na to není ta politická síla. Ve chvíli, kdy mě někdo nabídl teda nějakým způsobem promlouvat do toho z toho pohledu politického, ne úřednického, tak mě nezbylo nic jiného, než se teda rozhodnout říct, že že, že nemůžu na to jako říct ne, že to je něco, co, co dělám 30 let.
0: Hmm. Mluvíte tedy o politických kompetencích, ne úřednických. Jaké konkrétně si máme představit? Bude to nějaký poradní hlas anebo opravdu nějaké pravomoce, kompetence se s tím vaším výkonem funkce budou pojít?
1: To se ladí, já určitě budu výkony místopředsedou rady vlády, takže to je poradní orgán, ale předsedou té rady je premiér přímo a sedí tam celá řada ministrů, ale taky tam sedí lidi z léčeben, z nemocnic, taky lidi z nevládních organizací a tahle ta rada ji považuji za extrémně dobře poskládanou tak, aby vládě mohla předkládat materiály k, jako k politickým a samozřejmě tím pádem exekutivním dalším rozhodnutím, ať to jsou zákony. To znamená, například mluvíme o tom, že je potřeba nějakým způsobem zákonem e, změnit systém financování sítě pomoci a prevence. E, debata určitě bude o tom dál, jak, jak to bude vypadat s, s daňovými e, opatřeníma A s výběrem daní, protože to souvisí velice u těch těch legálních drog. A je tam celá řada dalších extrémně silných, velkých témat. Když se řekne alkohol, hazard a a, a tabák, tak je to kolem 10% daňových příjmů České republiky například.
0: Ano, tedy hovoříte o tom taky a já bych ještě to pro vysvětlenou posluchačům tedy zarámovala, že do státní protidrogové politiky patří také problematika legálních návykových látek a hazardu. Byla tam přičleněna v roce 2014 Tam mě tedy zajímá, jestli jsou u nás hlavním problémem nelegální drogy, zejména pervitin, jeho domácí produkce, o tom se hodně mluví, anebo legitimizace těch legálních alkoholu, cigaret, nebo to jsou nějaké spojené nádoby, jak to vidíte?
1: Jsou to všechno spojené nádoby, nedá se říct, že, jsou, že člověk, který je závislý na nelegální droze, že žije v nějakým vzduchoprázdnu, často ty, ty čísla nám říkají, že nejčastější cesta k, k rozvoji závislosti je začíná někde prostě před 15. rokem, kdy třeba děti častěji ne, užívají právě ty legální drogy, říká se, že až osmkrát větší riziko je u dětí, který se pravidelně opíjí před 15. rokem v rozvoji závislostí. to je určitě jedno velký téma a jestli si na to díváme jako z pohledu třeba dopadů třeba finančních, tak jako v podstatě největší dopady jsou v oblasti tabáku, ale ty sociální dopady, tak ty, ty jednoznačně dominuje alkohol. E, a to je třeba domácí násilí spojený s alkoholem, to, je, to jsou e, ztráty zaměstnání, to jsou e, životní krachy lidí a samozřejmě předčasný úmrtí. Takže e, ten alkohol je v tomhle sociálně, ekonomicky, když to takhle spojím dohromady. To bylo asi to největší riziko, ale my jsme zrovna země, která s má tím tím neustále obsazuje jako přední žebříčky na světě, spolu s Francí.
0: Když hovoříme o tom alkoholu, právě prožíváme takzvaný suchý únor, kdy se lidé mají snažit tedy eliminovat nebo vůbec nepít alkohol. Jak tuto iniciativu hodnotíte? Je to něco, co může třeba změnit vnímání toho, že je u nás tedy velice obtížné, třeba ve společnosti výzkumy o tom hovoří, obtížné pro jedince odmítnout alkohol. Jak tuto iniciativu suchého února hodnotíte?
1: Jo, mně to přijde jako dobrá preventivní aktivita, která upozorňuje na to, že když se jdu bavit, když chci mít dobrou náladu, tak to nemusí být vždycky spojený s tím, že mám v hlavě rozložený alkohol, nebo jak to říct. Prostě, že, že ten život se dá žít i bez toho. A tak, takhle je to asi dobrý, samozřejmě, že je těch preventivních aktivit poskromnou, takže jakákoliv aktivita tohoto typu je, je dobrá. Je jedna z věcí, kterou já bych chtěl určitě znova nasvítit, tak je to, že vlastně v České republice je vysoká tolerance prostupnosti prodeje těch legálních látek nezletěli ale dětem i třeba pod 15 let a jsme v tom zase, zase jedničkáři nebo, nebo pětkaři, nebo jak to říct, v Evropě i ve světě. A tyhle ty preventivní aktivity mají nějaký takovýhle význam, že na to nasvítí, jo? jinak lidi se tím moc nezabývají, berou to jako součást nějaký naší národní kultury, což to nějaké míry chápu. Do nějaké míry je potřeba taky říct hele, ale pozor, jsou tady i nějaký rizika. Není to jenom, jenom o tom, že je to zábava, ale taky vidíme kolem sebe, že to některým lidem nepřináší ne úplně jenom to dobrý. Hmm.
0: Dotkli jsme se těch mezistátních statistik. Vy máte bohaté zkušenosti ze zahraničí. Když to vezmeme obecněji, jak na tom v porovnání s jinými evropskými zeměmi jsme ohledně závislostí e, a samozřejmě, co se týče způsobu boje proti nim.
1: Když to začnou těch legálních drog, tam jsme u těch takzvaných problémových uživatelů drog, kteří si, kteří užívají, vnitrožilně tak někde jako v lepším průměru v Evropě i ve světě. A my máme vysoký procento, výrazně vyšší procento, než dokud na světě uživatelů konopí, ale ono se to nepropisuje, tak jak někdo jako si myslí, že, by, že, že ta cesta je od konopí k těm tvrdým drogám takzvaně, na to nepoužíváme tvrdým nějaký drogy, ale pro, pro mediální použití to řeknu, Uh, tak tady se to nepropisuje, naopak uh, je, je větší korelace spojení s tím užíváním dětí alkohol a, a nárůst ostatních závislostí. Uh, takže kdyby v těch nelegálních drogách, neříkám, že to je super, ale je to spíš v tom lepším průměru. My jsme uh, v, už v 90. letech se rozhodli, že Nemáme obrovský prostředky na nějakou tvrdou kriminalizaci, proto stojí peníze a ty, ten efekt není, jak bychom potřebovali. tak jsme se rozhodli spíš i tou cestou dekriminalizace a víc prevence a pomoci. A ono se ukázalo, že to zafungovalo. E, nicméně samozřejmě proti těm 90. letům, kde paradoxně bylo dost prostředků na, na vytvoření těch preventivních, léčebných zařízení, tak se to potom zaštihlovalo a zeštihlovalo. Zase jako za, po mým nástupu jsme to nějakým způsobem trošku se podařili dostat do lepších čísel, ale už se velká část té sítě pomoci rozpadla. Takže tohle, tohle je samozřejmě trápení a politika bez peněz se dělá obtížně. Co to se týká těch legálních látek, tak tam jsme na tom blbě i v alkoholu, i v tabáku, i uh, uh, v hazardu. Uh, obzvlášť teda ta čísla, která říkají uh, něco o těch uh, mladších 16 let, kde, kde je to riziko nejvyšší, tak tam jsme opakovaně na tom v podstatě nejhůř ze všech zemí. Byť ty poslední, já nevím, let, se to zlepšuje v celé Evropě, takže i v České republice, ale my zůstáváme pořád na té špici, no, v tomhle.
0: Na závěr se vás, pane Vobořile, zeptám, vy jste dlouholetým ředitelem zmíněné společnosti Podané ruce. V této funkci nadále budete zůstávat?
1: No, dneska jsem to právě řešil i s úřadem vlády, jakým podobem Uh, zajistit to, abych já mohl politicky pomoct. Hmm, zároveň... Určitě, protože
0: ta agenda i jak to, uh, jak si předestíráte, je velice komplikovaná a rozsáhlá.
1: No, ale zároveň mám rád uh, svoji organizaci, je to moje dítě. Uh, strašně rád jsem se do ní vrátil v tom roce 2018 a chci pokračovat v činnosti tam. Uh, věřím k tomu, že prostě Budu schopen, jsem morkoholik, takže že budu schopen zajišťovat na obou stranách jako dostatečnou pozornost.
0: Jestli závislost na práci také se nepřidruží pod vaši agendu vedle těch, které tam už jsou.
1: Ano, no. to, to samozřejmě závislost na práci, když se na to dívám z toho pohledu, jak, jak to zužuje prostor v osobním životě, no tak to samozřejmě je trápení.
0: Naším hostem a moc díky za to byl staronový národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Díky za váš čas pro vysílání a posluchače rády a Proglas. Ať se vám daří ve starých i nových funkcích. Tak vypadá to, že jsme ztratili spojení, ale naštěstí jenom pro pozdrav. Tak zdravíme aspoň virtuálně a děkujeme panu Jindřichu Vobořilovi. 13+. Plus. Do středu dění a je před námi naše druhé téma silný vítr, který zasáhl v noci na dnešek většinu území Česka. Komplikoval dopravu, lámal stromy, bral střechy, v nižších polohách měl rychlost kolem 90 km v hodině, například na sněžce ale dosahoval rychlosti až 181 km za hodinu, což odpovídá síle Orkánu. Bez elektřiny je kvůli tomu přes 300 tisíc odběratelů. Varování meteorologů před silným větrem platí pro celou zemi do dnešní půlnoci větrno má být ale až do konce týdne. Jak se s následky silného větru potýkají hasiči a jak se nejlépe chovat, abychom eliminovali rizika a dopady aktuální meteorologické situace. Zeptám se nyní tiskové mluvčí hasičského záchraného sboru České republiky Pavly Jakoubkové. Dobrý den, vítejte na Proglasu. Dobrý den, vámi posluchačům. Paní Jakubková, jak vážná ta situace je, co se týče následků? Je to uh, hasičů v běžný denní chléb, anebo se uh, ta situace vymyká? Uh,
2: v souvislosti s platnou výstrahou hasiči dneska vyjeli od půlnoci do 13. hodiny k více než třem tisícům výjezdů, což je víc než 8,5 násobek dlouhodobého denního průměru. Vlastně ten enormní nárůst výjezdu jsme zaznamenali posledné hodiny ráno, kdy se počet aktuálně řešených událostí strojnásobil a v dalších hodinách došlo k dalšímu navýšení. Kolem 10. hodiny dopoledne hasiči zasahovali na téměř 900 místech republiky, přičemž na tisňové lince bylo nahlášeno dalších víc než 150 událostí. A plné ruce nemají jen hasiči ve výjezdu, ale také operátoři, kteří nepřetržitě přijímají hovory na tísňových linkách a ti
0: do této chvíle odbavili větší počet tísňového volání, než jindy za celý den. Rozumím. Kolikrát za rok, abychom si to uměli představit, třeba takto rozsáhlou situaci řešíte, že těch výjezdů je tolik, přes tři tisíce?
2: Uh, Tuto statistiku nemám, ale za posledních 14 dní je to už po třetí, co se vyplněla výstraha a hasiči zasahují na mnoha místech republiky a zaznamenali zvýšený počet výjezdů až takhle jako hodně. V souvislosti s větrem.
0: Hmm. Rozumím. Mimochodem, když taková výstraha od Českého hydrometeorologického ústavu přijde, jak vy na to reagujete, co to znamená pro hasičské sbory? Posilujete nějakou posádky v pohotovosti, kontrolujete techniku, jak si to můžeme představit?
2: Posilujeme, posilujeme především zálohy na operačních střediscích a potom, když to situace vyžaduje, tak aktivujeme jednotky dobrovolných hasičů, protože ti jsou pro nás mimořádnou oporou a takové situace, jako
0: třeba dnes, si bez nich nedovedeme vůbec představit. Kolik hasičů tedy nyní v pohotovosti máte? Kolik se zapojuje do prací?
2: V současné chvíli nebo do této doby se zapojilo... Přes, nebo kolem 3,5 tisíce jednotek požární
0: ochrany, a z toho asi dvě třetiny byly jednotky dobrovolných hasičů. Když se podíváme na ty konkrétní výjezdy, tak kde nejčastěji tedy sbory zasahovaly ty jednotky a jaké výjezdy byly nejkomplikovanější?
2: Ve více než 90 případů hasiči odstraňovali popadané stromy ze silnic a železnic. Na dvou místech, co mám zprávy, narazil osobní vlak dopadlého trakčního vedení a vlak vykolejil, takže tam hasiči evakuovali asi 40 cestujících do přistavených autobusů a v Praze na soudole hasiči zajišťovali utržený plech ze střechy ambasády a potom v Královéhradeckém kraji a Libereckém tak tam zasahujeme
0: v souvislosti s čerpáním vody ze zastoupených domů. Došlo i k nějakému ohrožení na životech obyvatel? Tohleto informaci nemám. Když se ještě zastavíme u role dobrovolných hasičů. Zajímá mě, jak ten, který operátor rozhodne, kterou jednotku kam poslat. Je jak si pro něj důležité to lokální umístění, kdo to má takzvaně nejblíže, nebo třeba i nějaké rozdíly v technice, že něco by dobrovolní hasiči nebyli schopni, jak si se s tím poradit, podle čeho operátor rozhoduje.
2: Je to, jedná se o požárně poplachový plán a o předurčenost jednotek, takže uh, zkrátkost nebo v jednoduchosti, duchosti, která jednotka to zvládne a která je zrovna nejblíž a která zrovna
0: může vědět, tak ta věde. Důležitá věc, kterou jsem avizovala a o kterou vás také na závěr našeho povídání poprosím, jaká pravidla by lidé měli dodržovat, abychom tedy zbytečně neriskovali, rozumím tomu tak, že samozřejmě asi nebude řešením zůstat doma a vlastně odstřihnout se úplně ode všeho, ale co co bychom měli dodržovat?
2: Tak pokud víme, že nějaká takováhle výstrha je a předpokládáme, že teda ten silný vítr přijde, tak je předem nutné zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, třeba, nevím, květníky nebo věci na balkonech, zabezpečit skleníky a podobně. A ten pohyb venku určitě doporučujeme omezit. Na horách je potom ta situace nejhorší, tam doporučujeme vůbec se na túry nevydávat, nechodit do lesa a nepřiboležovat se k drátům elektrického vedení. V případě nutnosti, že musíte jet autem, tak jet opravdu maximálně opatrně a pomalu, protože vítr v nárazi větru můžou učinit auto neovladatelným a pokud někde zaparkujeme, tak dávat pozor kde, zejména v okolí starších budov či v blízkosti větších stromů a vysokých stožárů je to nebezpečné.
0: Máte třeba ještě nějaké doporučení, v jakých případech hasiče nevolat, zkrátka, kdy by vás to spíše zahltilo, anebo raději zavolat a potom operátor třeba poradí, kam jí nám se obrátit, že to není práce pro hasiče? Tak... Napadá mě třeba obligátní kočka na stromě uvízla, že se bojí domů nebo něco takového.
2: Vždy záleží na konkrétní situaci. Každý člověk, který nahlašuje nějakou tísňovou linku, nějakou událost, tak je ve stresu a v podstatě jako v nějakých těch laických věcech není úplně schopen rozlišit, kdy teda ten výjezd je potřeba nebo není. V případě, že má strach, že se bojí, ať zavolá na tísňovou linku a o to jsou operátoři tísňové linky, kteří rozhodnou, zda ten výjezd nebo zda je to volání indikováno pro výjezd či nikoliv. A potom i na místě zásahu může velitel říct, tohle to není pro hasiče. Co se týče, jak jste říkala kočiček na stromě, tam je to, tvrdíme, že pokud kočka má hlad, tak vždycky sleze ale taky je rozdíl mezi tím, kdy kočička mňouká na stromě a jenom tam sedí a nebo je tam zaklíněná, protože taky se může stát, že tam může být uvízlá tlapkou nebo, nebo za kožíšek, nevím. A v takovém případě jde o záchranu života zvířete a je to, je to na hasičích, aby to kočku zachránili. Hmm,
0: já jsem to zmínila spíš v nadsázce, ale vypadá to, že opravdu i s takovými to případy se tedy v běžné praxi setkáváte
2: setkáváme, nebo že pejsek zaleze do potrubí, taky, taky nevíme, nebo kočka zaleze do potrubí a nemůže ven. Pejskové se většinou bojí třeba couvat, takže v případě, že, se, že máte strach, že nevíte, zda, je potřeba na místě pomoct, tak zavolejte a hasiči potom se rozhodnou. Operátoři se budou vyptávat, oni jsou školení, oni vědí, jaký nebo co je indikace pro ten samotný výjezd a co nikoliv.
0: Říká tisková mluvčí hasičského záchraného sboru České republiky Pavla Jakoubková. Díky za váš čas pro vysílání rady a pro glas a díky za vaši práci. Ať se vám daří.
2: Děkuji mnohokrát, mějte se krásně.
0: Pro dnešek končíme. Na pořadu spolupracovala Eva Svobodová. Díky za pozornost. 13 plus si můžete kdykoliv pustit z podcastových aplikací. A Neška Jakubcová vám přeje hezké odpoledne.